1: 14 de março, há exatamente 4 anos... Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados
0: É também um dia de luta, de uma indignação De quatro
2: anos depois a gente não, ainda não saber quem mandou matar, por quê Há quatro anos uma pergunta é feita pelos brasileiros ainda sem respostas Quem mandou matar Marielle Franco?
0: Quem mandou matar Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes? E por quê? A pergunta que continua é quem mandou matar Marielle.
2: Quatro anos hoje sem que a investigação sobre o crime tenha sido concluída. Continuamos com as perguntas. Quem mandou matar Marielle e Anderson e por quê?
0: Quem matou Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle e por quê? Esses assassinatos
1: completando quatro anos e sem identificação dos mandantes até hoje, né? A investigação percorreu um caminho de muitas perguntas e poucas respostas.
2: A condução das investigações é muito criticada, inclusive por associações policiais que, em 2019, acusaram o presidente Bolsonaro de tentar intimidar o delegado responsável.
0: Desde que o assassinato aconteceu, Houve troca-troca no comando das investigações Três grupos diferentes de promotores Ficaram à frente do caso No Ministério Público do Rio de Janeiro
3: Nos últimos três anos de investigação Caminharam a passos lentos
0: Troca de delegado, pressão para federalizar o caso E suspeitas de intervenção externa Nos rumos da apuração Na Polícia Civil, o quinto delegado Assumiu as investigações Há pouco mais de um mês e Nos últimos anos, o comando das investigações Passou por diferentes mudanças Há cerca de um mês, por exemplo, o delegado responsável foi trocado pela quinta vez. Em julho do ano passado, duas promotoras pediram para sair do caso, alegando interferências externas. A
1: gente está falando de um período, em que já passaram três grupos diferentes à frente do caso do Ministério Público. No caso da Polícia Civil, são cinco delegados.
0: O quinto assumiu recentemente. Até hoje, parte das provas ainda não foram analisadas. Somente na última terça, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado recebeu documentos documentos e objetos que foram atendidos na casa de um dos réus. Cerca de 1.300 imagens desse caso foram entregues ao MP pela Polícia Civil apenas em dezembro do ano passado. Procurada a respeito da demora para a entrega, a corporação disse que o material sempre esteve disponível nos autos e poderia ter sido acessado pelo Ministério Público a qualquer momento.
1: Nos últimos três anos, pouco avançaram. Olha, isso deveria ser um constrangimento para todo o sistema jurídico e criminal do Rio de Janeiro. As autoridades têm que
3: responder por quê? E, efetivamente, essa investigação dura tanto tempo.
1: Não é natural que o Brasil
3: passe uma vergonha como está passando. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1166, 1167, 1168. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 294 dias pro fim do governo Bolsonaro. Enfendo rabo, gente.
4: Ó, oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora.
3: O mais perdido dos governos, já começo me desculpando por essa voz porque eu tô com uma
4: gripezinha ou resfriadinho.
3: Ao que tudo indica não é covid, mas a voz fica esse negócio horroroso aí. Mas voltando ao mais perdido dos governos, sim, a gente já usou esse título de tópico algumas vezes. Pra caralho! Mas a culpa não é nossa, a culpa é desse governo militar.
0: Uma bosta. Não sabe uma merda?
3: Estamos testemunhando uma tempestade perfeita. Tudo que tem pra dar errado... Deu errado! E não foi pouco, não. O sadismo do destino é de desconcertar qualquer um. Lamenta todos os
4: mas é o destino todo
3: mundo. Não basta o país ter eleito o pior presidente e o pior governo da história... Concordamos! A gente tem também que testemunhar uma pandemia e uma guerra, tudo ao mesmo tempo. Tempo,
0: tempo, tempo, tempo... És um dos deuses mais...
3: Sádicos. Bom, mas passemos ao combustível. Em suma... Todo mundo... A Petrobras aumentou o preço dos combustíveis na sexta-feira. 18,7% na gasolina, 24,9% no diesel e 16% no gás de cozinha. Mas horas antes desse aumento, o Bolsonaro foi ao cercadinho e disse isso aqui, ó. Lula e
4: Dilma interferiram nos preços da Petrobras, entre outras coisas. Endividaram a empresa em 900 Olha, bilhões de reais. Agora a tendência é melhorar melhor lá fora. Mas vai ter algum problema de combustível no Brasil, não, não vai demorar. Pois é, na
3: cabeça do Bolsonaro a culpa é do PT. tem
4: gente que acha que tivesse um ladrão ali, Eu estaria melhor. Isso. E o PT hein? What about Ou what about
3: Mas esse capitão aí é um poço de contradições. A fala que vai a seguir já é do domingo. É
4: os problemas que temos no momento. Temos inflação, sim. Aumento de combustível. É mostrar que, infelizmente, isso acontece no mundo
3: todo. Pois é, argumentos diferentes para a mesma situação que variam conforme a conveniência. Tipo isso aqui, ó.
4: Quem tomou vacina não precisa se preocupar com quem não tomou. Porque não vai ser contaminado. Por que não vai ser contaminado? Os totalmente vacinados podem se contaminar.
3: Porra. Peraí, a gasolina tá subindo por causa do cenário externo ou por conta do passado do PT no governo? Sendo que o PT já tá quase seis anos fora do governo. E a paridade com preços internacionais foi feita no governo Temer. Mas nele não interessa o Bolsonaro bater, né?
4: Estamos dando o melhor de nós. Pode ter certeza. Quem pesquisa e vê, uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Será mesmo?
3: Não. Pois é, olha só. Lula e Dilma destruíram a Petrobras e a empresa ainda assim consegue vender uma das gasolinas mais baratas do mundo. Caralho, o maluco é brabo.
4: Nós também estamos sofrendo, estamos sofrendo, mas não tanto quanto outros povos aí fora. Bom,
3: então vamos a esses povos aí fora. Tem estudos mostrando isso. Por exemplo, os dados que mostram o percentual de um salário mínimo que é preciso gastar para encher um tanque de um determinado número de litros. No Brasil, um tanque de 35 litros representaria, com a gasolina 7,80, por exemplo, cerca de 25% do salário mínimo.
0: Caralho!
3: Nos Estados Unidos, 3% do salário encheria o mesmo tanque. Na Inglaterra, 3,7%. Na Itália, 4,8%. Existem outras fontes e outros cálculos, mas os dois aos quais a gente teve acesso aqui mostram que, comparando com o salário mínimo, o Brasil é um dos piores. Claro, tem uma questão
1: cambial a ser considerada, mas mesmo assim. O que ele diz é uma meia verdade. A gasolina brasileira não está entre as mais caras do mundo em valores absolutos. Ela fica mais ou menos ali na média, um pouquinho abaixo. A
2: gasolina brasileira, gente, não está entre as mais baratas. Do mundo segundo o relatório semanal da consultoria Global Petrol Prices divulgado na semana passada, no dia 7, portanto, antes do reajuste, o Brasil ocupa a 90 posição neste ranking dos países que vendem a gasolina mais barata.
1: Só que a gente tá falando aqui de valores absolutos. Quando a gente faz a comparação do preço da gasolina com o poder aquisitivo da população, que é o que vale, não dá para você comparar uma gasolina que custa 2 dólares o litro, que é a alemã, com uma gasolina que custa algo em torno de 1,60 o litro, que é a brasileira, e dizer que a brasileira é mais barata. Porque, na verdade, o, bra o brasileiro paga muito mais caro em relação ao que ele ganha na comparação com o alemão. Quando a gente faz é, essa conta, a a gasolina brasileira está entre as mais caras do mundo. Na realidade, presidente, a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo no que interessa, no bolso do brasileiro.
3: Ah, e lembra do Bolsonaro dizendo que os argentinos se refugiariam no Brasil?
4: Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo pra cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá. A
0: referência a Roraima se deve ao fato de o Estado ser a porta de entrada de refugiados venezuelanos. Mano, corra, rapaz.
3: Pois bem, na realidade são os brasileiros que moram perto da fronteira que estão saindo do país para abastecer os automóveis. E não é de hoje não, hein? Essa é a sua matéria de 1 de setembro de 2021
1: No Paraguai, a gasolina está bem mais barata do que no Brasil. Resultado? Muita gente atravessando a fronteira para abastecer do lado de lá.
3: Em 1 de novembro de 2021,
1: com o preço da gasolina bem mais baixo na Argentina, brasileiros que moram na fronteira estão gastando horas na fila para abastecer no país vizinho. E agora, no dia 12 de março, a fugir dos preços aqui tem brasileiro cruzando a fronteira enfrentando muita fila para abastecer o carro na Argentina. Lá,
3: mas... por exemplo, um tanque de 35 litros representa 6,2% do salário mínimo argentino. <risos> Aí, ah, esse Bolsonaro aqui, ó, esse aqui, dividir riqueza e renda?
4: Alguém conhece algum empresário socialista? Algum empreendedor comunista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil. É um crime agora ser rico no Brasil?
3: Pois é, esse Bolsonaro aí disse que a Petrobras não tem sensibilidade com a população.
4: Por ontem a Petrobras aumentou em 90 centavos o preço do combustível. Lamento que eu tinha mais um dia. A Petrobras demonstra, um não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras Futebol Clube. O resto que se explode. Se tivesse atrasado um dia, o que foi feito? pedido por terceiros, tem de visto a votação do projeto, e em vez de anunciar ontem, né, 90 centavos aumento o diesel, poderia ter anunciado 30 centavos. Mas é,
3: agora Bolsonaro tá denunciando a política de preços da Petrobras que ele sempre defendeu, pelo menos desde que decidiu ser liberal. E tá culpando o general que ele mesmo colocou na Petrobras. Pode parecer estranho. Assim como ele culpa o ministro da Saúde que ele mesmo indicou.
4: Nosso querido... Marqueteiro da Globo, Mandeta. O Mandeta é daquele aquele cara que condena a cloroquina e fala o que pra você? É só você fazer cocô dia sim, dia não. E fala o que pra você? Tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandeta. Fica em casa. Você vai pra cá. Quando você estiver sentindo falta de ar... Quando você estiver... <risos> Você vai pro hospital. Você vai pro hospital. Pra fazer o quê? Pra tomar o quê? Você não tem nenhum remédio com um científico. Pra ser entubado. Eu perguntei pro Mandetta na né? época. O cara que existe falta de ar e vai pro hospital pra fazer o quê? Pra ser entubado. Esse é o protocolo do Mandetta. E canalha é aquele que critica a cloroquina, a ivermectina e não apresenta uma alternativa. Esse é um canalha. Se existe uma possibilidade, se existe outra forma exatamente, faça uso disso.
0: Não funciona! Não funciona! Não funciona! Não!
3: Assim como ele também culpa o ministro da Justiça, que ele mesmo também indicou. Você viu um idiota agora, não falando dele? Ah, comigo,
4: comigo a economia vai ser, inclusiva. Sim, <risos> a... Inclusive, é, como é que é? é mas... Sustentável, não sei o é, que lá. É, mas... Passou esse, esse cara, passou aí um Ai, ano e pouco no meu, meu governo, nunca abriu a boca em reunião de ministro. Nada, sempre de boca fechada. Até que aconteceu a saída, né? Aconteceu um pouco tarde, mas aconteceu.
3: Esse é o presidente do. não
4: errei nenhuma. Eu não errei nenhuma.
3: Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma
4: nenhuma. Eu não errei nenhuma.
3: Tá, não é porque ele colocou o ministro lá que ele não possa vir a discordar dele posteriormente? Mas, pô, o cara tá lá porque você indicou, né? Então tem uma parcela de culpa dele nisso aí. E é sempre fascinante Bolsonaro acusar os outros de insensibilidade. E
4: daí? Lamento. Quer que faça o quê? Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional.
1: Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma já está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê? A
4: sensibilidade incrível desse homem. Não tem qualquer
3: sensibilidade. E é por isso que o tópico é intitulado o mais perdido dos governos. Cara... Essa retórica aí não resiste a um segundo de realidade. Ele diz: que quem pesquisa e vê sabe que a gasolina é barata. Mas, especialmente pra realidade brasileira, não tem uma viva alma que chegue num posto e ache que a gasolina tá barata. E o aumento dos combustíveis se alastra tal qual fogo na mata seca, porque muitos setores dependem de combustível. Então ele atinge todos os segmentos que você puder imaginar. Bora pro Vinícius Torres Freire no dia 10, na Folha. Até ontem, pelo menos, Bolsonaro espumava com a ideia de que a Petrobras reajustaria preços de gasolina, diesel e GLP, o gás de cozinha, o que ouviu nas reuniões dessa semana com a cúpula da energia e da economia de seu governo. Como de costume, queria soluções imediatas e milagres do pau-oco, como congelamento de preços. Ouviu, então, que o congelamento poderia causar racionamento, escassez e altas ainda maiores de preços, incontroláveis em mais de 41.800 postos de combustíveis, como ocorreu, aliás, na escassez causada pela greve dos caminhoneiros em 2018, que Bolsonaro apoiou. Pois é, a Argentina que Bolsonaro tanto critica, já se usou de congelamento de preço no passado. Isso vale para o liberalíssimo Maurício Macri e também para o Fernandes.
4: Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina.
3: E sobre a greve de caminhoneiros a gente fala no segundo tópico. Calma você tá. Mas para completar a tragédia, Mala bora para o Renan 7, na coluna Capital, no Globo, no dia 10. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, deve ganhar uma bolada milionária a título de bônus esse ano. Mas
4: que filho da puta? Olha aí, você.
3: Os acionistas da estatal votarão em abril proposta que prevê a distribuição de 13,1 milhões de reais à diretoria da companhia dentro do Programa Prêmio por Performance, PPP. Você é realmente um sem
4: noção? É, eu fico indignado com a Petrobras, com seu lucro bilionário.
3: A empresa não informa exatamente quanto será embolsado por Silva e Luna, mas Tais como são nove os membros da diretoria, o presidente não ficará com menos de 1 milhão 450 mil reais. Quem é
4: que não gosta de dinheiro?
3: Considerando-se também salário e outros benefícios, os nove diretores da petrolífera terão uma remuneração global de 37 milhões de reais entre abril desse ano e maio do ano que vem. Uma média mensal de 342,6 mil reais para cada um. E o general tá habituado com chuva de dinheiro público. Eu
0: sou rica!
3: Silvio Luna chegou a Petrobras em abril do ano passado após dirigir a Itaipu Binacional, onde aliás o general recebeu um bônus relâmpago de 221 mil reais, a título de indenização, como mostrou a reportagem da Folha de São Paulo. E olha o tamanho da merda. Bora pro Fernando Canziano dia 10 na Folha. O impacto dos reajustes da gasolina, gás de cozinha e diesel é estimado em 1,5 ponto percentual pelo IBRI FGV, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Só isso, sem contar o efeito sobre fretes e transportes urbanos, eleva a estimativa do IPCA desse ano de 6,2 para 7,5%. Mas há bancos considerando 8,5%. E é por isso aqui que a gente fala em tempestade perfeita. Embora o dólar tenha caído cerca de 12% nesse ano, de R$ 5,60 para R$ 5,00, o que barateia em reais as commodities agrícolas, os preços internacionais desses produtos saltaram 20% no período. Na média, portanto, os alimentos, com peso de 21% no IPCA, seguem subindo em reais. Já são seis meses com inflação acima de 10% no acumulado dos últimos 12 meses. Em fevereiro, o IPCA foi de 10,54%. Enquanto isso, Paulo Guedes segue completamente descolado da realidade. Nós
4: vamos nos movendo de acordo com a situação. Se isso se resolve
2: em 30, 60 dias, a crise estaria mais ou menos... É, 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 é.
4: Endereçado. Agora, vai que isso se precipita, vira uma escalada,
1: aí sim você começa a pensar em subsídio pra diesel. Pois
3: é, pro Guedes o governo é só financeiro. E segundo Guedes, a crise estaria mais ou menos endereçada. É, eu acho que não, tá ligado? A crise tá endereçada, sabe pra onde? Pra bunda de cada brasileiro.
0: Ganhou também tudo na bunda, tudo.
3: E o mais fantástico é que essa frase foi dita no dia do aniversário dessa aqui, ó.
0: Se promovermos as reformas, abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus com 3 bilhões, 4 bilhões ou 5 bilhões de reais, a gente aniquila o coronavírus.
3: E no dia 14 de março de 2020 o coronavírus, que é um problema que aqui... Que veio de fora e que por si só
4: não tem o impacto suficiente pra derrubar a economia brasileira.
1: Uhum. Paulo
4: Guedes
3: é um show de realismo. Tem
4: mais iPhones no Brasil do que a população. Os brasileiros tem um, dois iPhones às vezes.
3: Eu não sei se o Paulo Guedes tá mais velho, se ele acha que iPhone é sinônimo de smartphone, tipo Gillette, sabe? Mas fato é que ele falou merda.
0: Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar! Pô, ninguém tá falando que ele roubou, não.
3: E a aposta do Senado é a mesma do presidente. Vai dar errado. O mesmo Senado que reconduziu a Vou esquecer de sujar mais. Acha que a culpa é dos governadores? Não pode ser. Daniel Vetterman, no Estadão, no dia 10. Numa tentativa de conter o impacto do aumento dos combustíveis na bomba, o Senado aprovou por 68 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, o projeto que força os estados a cobrar o ICMS sobre o litro de combustível, e não mais sobre o preço final do produto. A maior vulnerabilidade no mercado hoje é com o óleo diesel, porque entre os combustíveis automotivos ele é o mais importado. Bom, tem muita gente se fudendo bonito por causa dos altos preços de combustíveis. Então, nesse caso, qualquer tentativa de baixar o preço na bomba é válido. Mas será que são os estados falidos que tem que arcar com isso? Quem tem dinheiro para fazer frente é o governo federal e não os estados. Eu aumentar um pouquinho a arrecadação no momento de crise talvez seja interessante, não? <coughs> e um pequenino detalhe. É um detalhe: a mudança precisa ser aprovada no Conselho Nacional de Política Fazendário, o FAZ por unanimidade. E os secretários estaduais fazem parte do conselho, ou seja, a decisão cabe aos governadores. E se isso representa perda de arrecadação para os estados, parece que a chance de aprovação é zero. Ou não? E enquanto o governo e o Senado querem tirar dinheiro dos estados, Bolsonaro anuncia projeto para zerar PIS e COFINS, que são impostos federais. Mas... É mentira. Taís Arbex, na CNN, no dia 12. A cúpula do Ministério da Economia foi pega de surpresa com a declaração do presidente Jair Bolsonaro nesse sábado, dia 12, sobre o governo estudar um projeto de lei para zerar os impostos federais para a gasolina.
4: Estudo a possibilidade de um projeto de lei complementar, pedido de urgência, estudo, né, para a gente fazer a mesma coisa com a gasolina.
3: O mandatário do Palácio do Planalto afirmou que a proposta para mexer no Pisco Fins pode ser enviada ao Congresso na próxima semana. Em conversas reservadas com a CNN, pessoas próximas ao ministro Paulo Guedes disseram que em nenhum momento o assunto foi tratado com a pasta. Porra, a equipe econômica nem sabia. Porra, detalhe, né? Um detalhe. Eu vou entrar em detalhe aqui. Aí Bolsonaro aposta suas fichas no Landim, ex-presidente da Petrobras por mais de duas décadas e...
0: Infelizmente.
3: ...atual presidente do Flamengo. Bolsonaro quer no Conselho de Administração da Petrobras para tentar alterar o cálculo do valor do combustível. Imagine aí um conflito de interesses ambulante. O cara está envolvido num desfalque de 92 milhões dos pensionistas da Petrobras e, por isso, pode ser obrigado pela própria Petrobras a ressarcir a empresa da qual preside o Conselho. Aí, ah, ele é amigo íntimo do Carlos Soares, o S da OAS. Bora pra Malu Gaspar no Globo no dia 10. A conta de Soares recebeu dinheiro de uma conta suíça de Landim, que por sua vez também já havia recebido depósitos de contas de passagem usadas para mandar recursos a Renato Duque e Pedro Barusco, célebres personagens do Petrolão. E tem
4: gente que acha que tivesse é um ladrão ali, tá é a
3: Pois é, na perspectiva do Bolsonaro, Lula e Dilma destruíram a Petrobras. Mas e aí, quem vai resolver tudo é quem embolsava dinheiro no petrolão. Faz
4: algum sentido pra você isso? Pois bem.
3: A receita do caos. É tudo tão dramático que a gente precisou de um tópico próprio pra falar só sobre o diesel no meio disso tudo aí. E no meio desse caos ainda tem um motim da polícia em Minas. Doideira! Mas vamos na ordem. As grandes distribuidoras de combustível já estão se preparando pro pior. Fernanda Nunes, no dia 10, no Estadão. De olho num possível desabastecimento de combustíveis, as grandes distribuidoras, Ipiranga, Raizen e Vibra, já trabalham com um plano emergencial. A Ipiranga saiu na frente ao comunicar a seus clientes a adoção de um sistema de controle de fornecimento de óleo diesel. A grande preocupação das distribuidoras é honrar os contratos firmados com postos e empresas. Reparou que a situação mais crítica é a do diesel, né? Se você não se arrepiou com isso... Errou! O diesel é um troço muito importante, porque dele dependem caminhões e boa parte da logística do país, além do transporte público rodoviário nas cidades. E a prioridade das grandes distribuidoras vai ser para postos de bandeira própria, além de grandes clientes privados e públicos. Os postos de bandeira branca, que respondem por 36% da gasolina e 20% do óleo diesel vendido no país, estão na merda. E em sua grande maioria esses Estão no interior do país Vai dar merda isso Como a intenção não é deixar os carros da polícia E ambulâncias parados nas garagens As grandes distribuidoras Iniciaram antecipadamente um trabalho De identificação desses clientes Para colocá-los na lista de prioridade De fornecimento Que bom que as distribuidoras estão fazendo isso Porque se dependesse dos generais do governo O que você vai fazer? Nada
4: Deixa cada um se fuder Todo mundo se Missão cumprida
3: até agora, as distribuidoras estão contando com volumes guardados em seus terminais, adquiridos quando os valores do petróleo e dos seus derivados não estavam tão altos quanto agora. O próximo passo será ir ao mercado atrás de novas cargas, mas já se sabe que as ofertas externas não são nada boas. Abre aspas, não há janelas de oportunidade. Fecha aspas disse uma das fontes. A leitura é de que algum importador vai se aventurar a comprar combustíveis nesse momento para vender mais à frente, quando os preços podem ficar ainda mais elevados. Dependendo dos desdobramentos dos cenários interno e externo. O esperado, portanto, é que não haja desabastecimento, Ufa. mas que os preços da gasolina e do diesel disparem.
0: Puta que pariu!
3: E os empresários do setor dispararam todos os alarmes ao mesmo tempo. A acelerada alta do petróleo e derivados no mercado externo pode trazer consequências trágicas para as distribuidoras de menor porte, responsáveis desde o início de suas operações pela maior competitividade no mercado de combustíveis, principalmente junto aos postos de bandeira branca, sem vínculo com as grandes distribuidoras do mercado. Já se observam movimentos de suspensão e até de encerramento de atividades no mercado. Fecha aspas, afirmou a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Bio combustíveis A Brasil Com Aí entra o transporte público Leonardo Vieseli no dia 10 na Folha O aumento do preço do óleo diesel ameaça o transporte público no país Afirmou nesta quinta-feira, dia 10 A Associação Nacional das Empresas de Transportes Públicos, a NTU Bom, deve ter uma porrada de interesse corporativista aí. Ou seja, não dá pra levar tão a sério. Mas fato é que o transporte público em várias cidades é uma bomba relógio prestes a explodir. E, na verdade, nem precisava de uma guerra pra isso, né? Com uma guerra que parece que vai por um caminho esquisitíssimo aí que fudeu de vez. O Rio é um bom exemplo. A prefeitura teve que assumir o BRT e o BRT tá desmontando, tá derretendo. E é isso mesmo, os ônibus não dão conta do calor, o motor superaquece Não demora muito e várias prefeituras vão ter que assumir o sistema de transporte, porque as empresas simplesmente desistiram de prestar o serviço. De acordo com a entidade, aumentos acumulados pelo combustível já elevaram em 10,6% os custos do transporte público por ônibus só nesse ano. Abre aspas, esses aumentos terão que ser repassados às tarifas, caso não sejam compensados pelo poder público, porque muitas empresas de ônibus urbano de todo o país ficarão impossibilitadas de continuar suas operações, o que afetará diretamente a vida de 43 milhões de passageiros que dependem desse serviço todos os dias. Fecha aspas, afirma a se faltar diesel, vai dar uma merda muito grande. Será esse o caos do qual o Capitão fala desde 2019?
4: O caos vem aí. É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Depressão, violência, brigas, morte, caos. Deu caos, sabe? Deu
3: caos. Caos! Lembra quando tinha manifestações no Chile em 2019 e mesmo com as ruas vazias por aqui, Bolsonaro alertava para o caos?
1: E Bolsonaro também chamou os manifestantes chilenos de terroristas. O presidente revelou que o Brasil está monitorando a situação no Chile e que o exército brasileiro está em alerta para reagir em caso de manifestações
0: por aqui. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia e se eles começarem a radicalizar do lado de lá a gente vai ver a história se repetir. Vai chegar um
4: momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam e -se, sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser
3: dada. Pois bem, tudo indica que esse governo será derrotado. O que, de forma alguma, significa que devamos trabalhar com a hipótese da vitória garantida. A vitória nunca está garantida. A derrota de Bolsonaro não está garantida. Mas esse governo, mais do que nunca, vai precisar do caos. E a situação parece que está se encaminhando para isso. Pelo menos há elementos nesse sentido. E é aí que entram os motins. Essa bola já está sendo cantada há um tempo.
1: E a greve da polícia em Minas teve um capítulo violento hoje. Manifestantes se reuniram no centro de Belo Horizonte e lançaram bombas nas ruas. Dois repórteres do Grupo Bandeirantes, que estavam cobrindo o fato, ficaram feridos.
4: No centro da cidade, tumulto e bombas. Mais uma vez, profissionais da imprensa foram alvos de ataques no protesto dos servidores da segurança pública do Estado.
3: Sim, bombas, muitas bombas. Olha o tanto de bomba em 30 segundos.
4: Pessoal, o problema que o Zema caçou para ele, ó Quase 50 mil pessoas nas ruas E na praça da estação manifestando contra o governador Zema Que está tratando com muito pouco caso a segurança pública Não quer pagar as percas, de recomposições salariais, as percas inflacionárias
3: Lá pelas tantas, os líderes da manifestação do alto de um carro de som Imploraram para que os policiais não jogassem bombas Olá, isso porque tinha decisão judicial proibindo a explosão de bombas. E o curioso hum. é que é uma manifestação com dezenas de milhares de policiais. E não tem ninguém para enquadrar os policiais que violam a lei e que estouram bomba.
0: Por que será? O
3: que nos leva à greve da Polícia Militar Mineira em 1997, que acabou com um cabo morto com um tiro na cabeça, enquanto tentava acalmar a multidão enfurecida. <risos>
2: Um dos líderes pediu calma.
0: A confusão aumentou. Tiros foram disparados
2: de todos os lados.
4: Vai, 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 filma.
2: Vejo no detalhe que este homem saca a arma e abre fogo. Um dos disparos atingiu a cabeça do cabo Valério dos Santos Oliveira.
0: Não sai, não sai,
3: não sai Não sai, Amulência Na época, um dos líderes da manifestação Disse que boa parte dos manifestantes Estavam armados, contrariando a orientação Das lideranças da greve Mas voltemos a 2022 Com
1: medo, comerciantes
3: fecharam as portas e vale ser claro aqui. Com medo dos policiais e das suas bombas, os comerciantes fecharam as portas. O que, vale dizer, não significa deslegitimar a pauta sendo reivindicada. Durante o ato aqui na Praça da
4: Estação, a repórter da Band, Laura França, ficou ferida. Ela estava ao lado de uma das bombas, que manifestantes explodiram. Laura foi levada ao hospital, teve um trauma auditivo momentâneo, mas passa bem. O repórter da rádio Band News FM, Caio Tárcia, foi hostilizado e também
3: ficou ferido. Agora, você imagina se fossem professores? Espalhando bombas pela cidade numa manifestação.
0: Gênero, de borracha.
3: E olha o papo do Sargento Rodrigues. Ele foi o principal líder em 1997 e logo se elegeu depois. E hoje é deputado e também lidera essa greve. Bel Ferraz, Guilherme Peixoto e Leandro Curi, no dia 9, no estado de Minas. Rodrigues afirmou que a paralisação dos manifestantes só vai terminar quando Zema enviar ao parlamento proposta para resgatar os termos do pacto firmado em 2019. Ele garantiu que não haverá recuo. Abre aspas, estamos mexendo aqui com pessoas acostumadas ao embate e ao enfrentamento. Fecha aspas assinalou. That was a Pois é, soa como uma ameaça, parece uma ameaça e acho que dá pra dizer que é uma ameaça, hein? Ah, mentira. Poxa! E passemos ao autor do preciso conceito de polarização.
2: Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, pô.
3: Franciel Cruz. Franciel tava fazendo mais uma edição da sua live das Cangebrinas e o Pedro, malandramente, perguntou sobre as bombas em Minas. Já pensando em arrumar material pra esse episódio. Falando é o gato que come peixe aí à
2: praia. Opa! Pedro Nalto, do Medo e em Brasília, fala sobre as bombas em Minas, Franciel. Rapaz, olha, é o seguinte, isso é... Eu já falei aqui, Pedro, eu falei isso aqui há algum tempo. Há um projeto, há um projeto, há um projeto que eu denominei de caosfonia. O que é caosfonia? É a aposta no caos e na cacofonia. Então, e claro, isso tá tudo lambuzado de violência, porque é a linguagem que essa galera entende. Quando eu digo essa galera, é a galera do milicão, não só do sociopata, tá bom? Pedro, tudo isso está, conforme diria os comunistas de antanho, inserido num contexto. Qual é o contexto? é o contexto do projeto da violência, do medo e da caosfomia. E isso não vem de agora. Olha, por exemplo, foi divulgada esse ano, mas desde o ano passado, eu conversei com o pessoal lá da, da coligação do Sapo Barbudo e eles me falaram que ó, foi bem antes da imprensa divulgar o sapo saiu lá de São Bernardo, foi pra São Paulo pra uma espécie de bunker, já que estamos falando em guerra, se proteger porque eles estão recebendo informação de que essa galera não está pra brincadeira então, todo tipo de desarranjo de violência, para que? Para que se restaure a ordem.
3: Sabe a bomba no estacionamento do Rio Centro? Era uma entre várias aspas tentativa de restaurar a ordem. Seria usada para justificar o aparelho repressor e retardar a abertura política. Era essa a ordem Air quotes. dos militares da época mas na parte que vai a seguir, o francês pegou de jeito. E de surpresa. Vai
2: ter putaria no futebol. Há quanto tempo vocês não veem isso? Todo dia é é pedra, é tiro, é bomba. Pois é,
3: tá uma loucura. Dois jogadores de times diferentes quase ficaram cegos após o ônibus que levava sua equipe ao
2: estádio ser emboscado e apedrejado. Greve, que não é greve, é motim, policial. Então todo tipo de desarranjo, desordem, eles vão provocar para, é aquela história, né? Cria-se dificuldades para vender facilidades. Então, eles vão criar esse, ou vão tentar criar. Né? A gente já está, já que falamos de maduro, estamos maduro para não cair, né? não cair nessa, não comer esse H, não cair nessa sugestão. Para criar esse clima, porque interessa para eles. Porque ele está, mesmo com o que Boulos chamou de recuperação silenciosa, ele está em torno de mais de 10 pontos, na média, atrás das pesquisas. E para reverter isso, é muito difícil. Então, o que é que resta para eles? Criar a estratégia do caos.
3: É isso. Esse é o caos que Bolsonaro quer desde 2019. É o caos. Duvida? Primeiro isso aqui, ó.
4: Terça-feira, 10 de março quinta-feira.
3: Isso aí já é calo suficiente pra mim. Mas olha o Bolsonaro anunciando e quase querendo uma greve de caminhoneiros e colocando a culpa no colo dos outros. O
4: preço tá caro, tem muito caminhoneiro aí que vai parar, eu sei disso, lamento isso aí, que vai parar porque não suporta mais essa carga tributária.
3: Vários fatores alimentam o preço dos combustíveis. Os impostos estão aí, mas não é o principal fator. Bolsonaro vem defendendo há um tempo a redução de impostos federais e cobrando a redução de impostos estaduais, que são importantes pros estados. Então a culpa não é dele, ou é da Petrobras ou dos governadores. Tem até ministro apoiando greve dos caminhoneiros, justamente o setor mais impactado pela alta do diesel. Correio Brasilense agora aqui. Isso. Cristiano Noberto no dia 12. O ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que acha muito correto que os caminhoneiros façam paralisações para forçar a diminuição do preço dos combustíveis.
2: Rapaz! Rapaz.
3: Pois é, um ministro de Estado que está incentivando paralisações.
2: Pode isso, Arnaldo!
3: Não basta comida cara, ele quer desabastecimento. E esse governo, que produz provas contra si próprio, por livre e espontânea vontade, não nos decepciona. O que, vamos combinar, era para ser algo transmitido de forma ultra secreta, veio em forma de uma mensagem de áudio do próprio ministro, pelo muy seguro Whatsapp. As afirmações do ministro foram direcionadas ao caminhoneiro Vanderlei Alves, o Dedeco, um dos principais líderes da greve de 2018. Abre aspas, estou vendo caminhoneiros parando de carregar para forçar seus embarcadores e transportadores a repassar para os fretes o custo do aumento de diesel. Acho isso muito correto. No fim do ano passado, no Mato Grosso, um grupo fez isso e deixou de carregar para as tradings. Conseguiram melhores fretes, fecha aspas, disse Tarcísio em uma mensagem de áudio do WhatsApp. E esse é o tipo de cenário que escala e leva o exército para a rua, por exemplo, ou impede a realização de eleições.
4: Artigo 142, ué, se o artigo é, é ditatorial, lá. tira da condição. Exato. Se tá é. lá, é para respeitar. Inclusive, o senhor Alexandre Moraes tem que respeitar o artigo 42.
3: E é sempre bom botar essa fala aqui a seguir. Foi ele que disse... Ah, artigo 42
4: é manutenção da lei da ordem, meu Deus do céu. Não é para interferir em poderes.
3: Isso. A resposta de Tarcísio veio após Dedeco entrar em contato para alertá-lo sobre a possível greve da categoria até a próxima segunda-feira, dia 14. Ao painel da Folha de São Paulo, o caminhoneiro disse que viu uma entrevista do ministro afirmando que não via risco de greve. Abre aspas, quero dizer que ele está por fora. Ele não tem um pingo de ciência do que está acontecendo nos bastidores. Daqui para segunda-feira, ele vai ver muita coisa acontecendo, fecha aspas, disse Dedeco. Bom, qualquer ministro minimamente lúcido imploraria de joelhos para que não houvesse greve. Não sei se tem um método por detrás aí, mas o Tarcísio incentivou, disse que a paralisação seria muito correta É um caos. e caberia a ele há meses ter pensado em um mecanismo que diminuísse as oscilações de preço. Mas, como de hábito, esse governo é incapaz de fazer qualquer coisa e acha que o mercado vai resolver tudo. Judite se preste no dia 11 no Metrópolis. Em nota, o Ministério da Infraestrutura negou que Tarcísio tenha dado apoio, mas não desmentiu o diálogo. Abre aspas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, mantém canal aberto com a categoria e já defendeu abertamente inúmeras vezes que as principais questões que afetam o setor hoje são correlatas ao próprio mercado. Nesse sentido, cabe aos próprios trabalhadores dialogar entre si para buscar as melhores soluções. Em nenhum momento o ministro apoiou uma greve, fecha aspas. Na sequência, Dedeco escreveu que o governo federal não assume responsabilidade pelos problemas. Abre aspas, só passa ela para os outros. Fecha aspas. Abre aspas, fico chateado de ver aumento de combustível. Ninguém quer. O que pode ser feito está sendo feito. Não é minha área. Só tento ajudar. Fecha aspas, escreveu o ministro em resposta. Bom, matéria de hoje, dia 14, à noite já, em vários portais, mas aqui eu vou ler do valor. Diz que greve de caminhoneiros está praticamente descartada apesar de insatisfação, dizem entidades. Líderes do setor afirmam que os motoristas estão isolados, sem apoio de outros segmentos da economia e que muitos pretendem largar a profissão. Por enquanto, no que tange esse tema específico, uma crise mais aguda foi evitada. Mas, resumindo o episódio de hoje, é possível que dê merda. Já imaginou se a guerra se estende, se no Brasil tem desabastecimento de combustível Desabastecimento de alimentos e policiais, país afora, resolvem parar. Quem é que entra pra salvar todo mundo? Não, porra, os militares. Mas fiquem tranquilos, sabe como é que é? Os militares entram, acalmam tudo e em 1965 tem eleição. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo de ler em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro D'altro. Esses episódios, é áudios de SBT Rio, UOL, Jornalismo TV Cultura, CNN Brasil, podcast Rio Memórias, Rádio Band News FM, Rádio Bandeirantes, Maria Betânia, Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, ou Gil Brother, Leandro Hassum, Planalto, Samuel Mariano, Gustavo Mendes, o Antagonista, Redes e Poder no Sistema Internacional, Tiago Rodrigo, Canal Meio, Léo Stronda, My News, Opai, Band Bande Jornalismo. Poder 360, Átila e a Marina, Os Mutantes, Jovem Pan News, Silvio Santos, Rede Globo, Diogo Defante, Costinha, Jornal da Record, Vitor Camejo, Jorge, Vulgo, Dudu, Chiquititas Brasil, Falha de Cobertura, Porta dos Fundos, Tropa de Elite, Ratos de Porão, Rede TVT, Portal UAI, Dom e Juan, Game of Thrones, Petit Jornal, Francial Cruz, Live das Cangebrinas, Moreira da Silva, Programa do Ratinho, Feira da Fruta, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Gaveta, Regina Roca, Globo News, TV Brasil, Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a palavra. Não lhe dou a parte.
3: O maravilhoso Gaveta.
0: Está cansado de comprometer a sua liberdade Pessoal pelo bem dos outros? Você acha que ninguém deveria ser obrigado a colocar uma vacina Dentro do seu próprio corpo, mesmo que seja Para não matar milhares de pessoas? Você acredita que essa vacina é apenas um produto experimental Mesmo sendo exatamente igual a todas as outras 700 mil que você toma desde a sua infância? Os seus problemas acabaram Se você não toma vacina, você pode tomar No Cool! No Cool é um dos tratamentos Mais tradicionais de toda a humanidade Desde o início dos tempos, as pessoas já tomavam no cu. Foi confirmado com pesquisas especializadas que todas as pessoas que não tomaram vacina, tomaram no cu. No cu é um supositório tamanho jumbo feito para você, que quer garantir a sua liberdade pessoal em transformar o seu corpo num criador gigante de variantes. Do mesmo jeito que aconteceria se você parasse um tratamento com antibiótico pela metade. É totalmente seu direito pessoal infectar trocentas pessoas para lotar UTIs de hospitais e correr o risco de esgotar oxigênio até para bebês, assim como ocorreu em Manaus. Mas o que importa é o que você quer, não é verdade? Você merece tomar no cu. Puta que pariu. Porra.
4: Porra. 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 porra! Putinha do bozo. Problemas. Pornô. Pornô. Para lê pipo de craque. Para lê pipo de craque. Para lê pipo de craque. Frente pute. Frente pute. Frente pute.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo...